0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天这个故事啊，由一位门里的人给大家提供的。怎么说他是门里的人呢？这位啊，他是在修炼啊。这位好朋友呢，姓宝啊，满族人。大叔呢，快六十岁了啊。他原本在八十年代的时候，他是个工人啊。那个时候当工人是一个很不错的职业，在北京啊，他家是北京的。但是呢，他遇到了他的师傅，也算是有缘吧，就辞了不干了。在当时啊，把铁饭碗扔了去修炼，那可是大事就因为这件事儿，他跟家里是闹了好久啊。最后家人呢，拗不过他，就只好由他去了。他当时刚二十岁，啊，他师傅那会儿啊六十多岁了，也没工作。那说那俩人都没工作，那靠什么吃饭呢？两个人呢、啊、做小生意，也叫个体户啊。那个时候个体户是没啥社会地位，不像现在啊。但是那个年代干好了，这个个体户是真赚钱，这也算是一个补偿吧。别人干个体户都赚钱，但是劳保不是。为什么咱们这位大叔啊，姓宝的这位大叔，他不赚钱呢？因为啊，他的主业是修炼，他就拿这个事儿啊，是以此谋生，所以啊，他就干一个早晨，就大概啊挣了点钱，够他跟他师傅俩这一天的嚼骨了，就收摊了。所以啊，当时整条胡同啊，就都说他没出息啊。后来呢，这位宝大叔啊，他找了一位女朋友，他的这个条件呢？这北京姑娘是没有能看得上他的，他的女朋友啊是外地乡下的啊，感情呢两个人到了一定程度，那他就得跟人家姑娘回家提亲呐、啊，回老家。这姑娘是南方的啊，不管咋说啊，她虽然是工作不咋地，但是好歹呢她还有一个北京户口，那会儿啊农村还是挺看重这个的。等到了这姑娘家之后。这姑娘家的人对这新姑爷啊也挺好的，因为啊头一回去，那也不能住人家姑娘家。好在啊这个姑娘家离县城啊也不远，一般都是吃完午饭，然后他自己回县城这个旅馆去住去啊。刚才咱说是吃完午饭啊，但是啊由于这新姑爷第一次来，这姑娘这个娘家啊太热情了，有不少亲戚啊都来赔钱。啊，都来陪客了，吃到下午四点多，然后啊再说会儿话，等出门呢就五点多了。那会儿啊是冬天啊，五点多这个天就已经快黑了。这个姑娘的兄弟啊，本来说送她啊，但是他就一直坚持啊不用啊，我自己回去。从这姑娘家出来呀、啊，咱这位宝大叔他心情很好，为什么啊？因为从娘家亲戚这表现来看啊，他这次提亲应该是很成功。再加上呢，自己也喝了不少酒，然后呢，从那出来之后啊，他就想要逛一逛啊，再回去。这一逛呢，他就逛到个湖边儿。这姑娘家是南方的，冬天呢，这个湖水也没冻上啊。因为冬天虽然也挺冷，但是不至于结冰。南方这边，他借着酒劲儿啊，站在湖边儿背毛主席诗词，正背着呢啊。他忽然间呢，他觉得他后背。有东西吹他的脖子，有气啊，吹这个后脖子。他这一回头一看，是个半身人。所谓这个半身人啊，就是只有半个身体。大家就想啊，把一个人从中间劈开了啊。要具体说的话，就说仔细一点，那就是这个人只有左半身。哎呀，这血里呼啦的，吓得他啊，他就下意识的往后这么一退。他刚才是面对着湖，感觉后脖子有人吹他，他这一转身往后一看，看见这一幕之后，往后再一退，他可就退湖里边来了，啊，这一下就掉湖里了。好在啊，这个湖的岸边的水并不深，他赶紧就爬上来啊。等爬上来，那东西也不见了。然后这时候他也顾不得冷呐、啊，一溜烟啊就跑回旅馆了。到水里这一激，那喝再多酒也都醒酒了。一溜烟干回旅馆了。到旅馆之后，旅馆的工作人员一看他一身水，也是一惊啊。然后这个工作人员随口就问他：“你去歪脖湖了？那个湖叫歪脖湖啊。”他冻得跟孙子一样啊！看见人了，他也不害怕了，就感觉出来冷了啊。然后啊，也没跟他多说，赶紧的进屋先暖和去。这南方也没有暖气呀、啊，屋子里边也没有炉子。他就叫这个服务员呐、啊，给他这屋贴了个火盆。那年头不像现在有空调，那啥也没有啊。把衣服脱了之后啊，把自己这个身子擦干了，围着这个火盆呐、啊，火了半天，这人才算缓过来啊。等到第二天，他再去那姑娘家的时候，他没敢提这个事儿，他怕人家笑话，是吧？这没结婚的姑爷喝多了掉湖里了，丢人呐，没敢提啊。可是咱前面说了啊，他是修炼的嘛，是吧？对这种事儿本身他就感兴趣。坐火车往回走的时候，在路上啊，跟他女朋友往回往北京来的时候，他就忍不住了，就跟这个他这个未婚妻啊，跟这女朋友就说，他未婚妻一听完之后很害怕呀，就说啊，没想到你能瞎逛啊，早知道就嘱咐你了，那地方不能去呀、啊，好多人在歪脖湖呢，见过鬼。好在啊，那鬼他不伤人。虽说不伤人，但是附近的这些老乡啊，谁都不去那个湖边啊。哎呀，女朋友跟着他后怕，这个未婚妻啊。等两个人到了北京之后，他回去啊，就把这事儿跟自己师傅说了。他师傅也很感兴趣。然后两个人呢，也没告诉这个老鸨的未婚妻。这两个人呢，坐火车就又去那儿了，又返回那儿了。到那之后啊。直奔湖边儿啊，也是晚上，等了半宿啊，也不见那鬼出来。这时候老宝呢就有点泄气了啊。这时候他师傅画了一张符，给点上了。过一会儿啊，看这湖里啊，就是这湖面上就升起一股淡淡的烟。这烟你要不仔细看你都看不出来啊。在月光下，你得趴在这个地面上，然后往湖面看。能看出这个湖面上飘起那一层薄薄的烟，啊！老宝赶紧就问师傅，就问师傅那是不是那鬼呀？这时候这师傅也没理他，就是闭着眼睛啊，嘴里边是嘟嘟囔囔的，好像是在聊什么啊。等一会儿啊，师傅起身就带着老宝两个人回旅馆了。等回旅馆住下之后，这师傅在床上告诉他，没错。你看见那层薄薄的烟，就是那个鬼所幻化的，横死的这个鬼啊，他不能转生。有的鬼啊不能转生，他就去找替身而有的鬼呢不能转生啊，他会给自己做好事儿，给积德、积功德。但是鬼和人不一样啊，就想积点功德那太难了。你看咱们平时人要是帮助一个人，这简单；但是鬼他想帮助人做点什么很难。这个鬼呢，他就是在做好事他在那个湖边干嘛啊？在那个湖里，他是保护这个湖里的鱼，啊，他都不能说他保不了整个湖，就至少那一片就是老鸨掉下去那一片这一片的鱼他给护着，这也算是这个这个阴魂给自己积功德，等自己公园业满了，他也就能去投胎去了。这就是为什么这个鬼一直总出现在这个湖边的原因啊。然后老宝就问他师傅啊，他说那为啥他不直接去帮帮人呢？他要去帮帮人的话，那积功德积多快？他师傅告诉他啊，那可不是所有的鬼都有本事去帮人啊，有的这些阴魂是很脆弱的啊，他根本就接触不了人，接触不到人。你可别把鬼想的那么能耐啊，那么厉害，他想跟人接触，那可不是那么简单的。他想给人帮忙，可不是说他想帮就能给人帮上的。从这个故事，咱们也能看出来啊，其实这些阴灵是很脆弱的啊。这是咱们今天的第一个故事，接下来呢，开始咱们今天的第二个故事啊。这个故事啊，是一位资深的老驴友给大家提供的，也是咱们的鬼友。这位鬼友啊，姓居，他最大的爱好、最喜欢的就是旅游。咱前面说了，他是一个资深的驴友。前年呢。他去某个地方玩也可以算是探险啊。所谓探险呐、啊，他就是去的地方啊，连当地人都不怎么去的那个地方，人迹罕至的地方啊，他最喜欢。当然，这种地方啊，这个自然原始状态是最好的，所以说在他心里认为这种地方很美，他玩的很开心。到了傍晚呢，他直接选择在这个山上露营，支好帐篷呢，他刚坐稳当啊，打开罐头。他忽然间听到一阵笑声，呵呵哈哈的啊！但是啊，虽然是笑声，这里边可一点快乐的感觉都没有。这是深山呐，把咱们这位居先生给吓一跳啊！啊，赶紧啊，站起来就四处看。最后啊，他找到了这个笑声的来源，是什么呢？就在离他帐篷不远，有这么一棵树上，有一只猫头鹰在冲他笑。他总出去玩啊，知道这个猫头鹰笑啊，也不是什么罕见的事情，也是时有发生的。他也就没太在意，不管他，继续坐下吃饭。这会儿呢是傍晚，咱们说过他刚支完帐篷。这会儿，咱再说这只猫头鹰，这只猫头鹰啊很执着，一直笑到天完全黑了，才展翅飞走了。啊，居老板呢玩了一天呢，自己也累了，进帐篷里边睡觉。睡得挺香的，正睡着呢，他耳边这个笑声啊，又起来了。这次这个声音啊，是比之前大得多，而且越来越大，就弄得他啊，就不得不起身。他很生气呀、啊，他就想出去把这猫头鹰给轰走。他刚坐起来啊，他就看见这个帐篷外边有一个影子，慢慢的朝他这边走。他这个帐篷是有那么一个小窗，就透明的那么一小块，从里边可以外看到外边这个情况啊，但是看不太清楚。那个影子，啊，就他这么看，那就是一个人。然后呢，这个动作呀，就怎么看怎么觉得别扭。巨老板虽然他不信鬼神啊，但是这会儿他这个汗毛也发竖啊，自己一个人在这儿啊，深山老林里边。突然间出现这么一东西、啊，害怕，他就偷偷的啊，把这帐篷门给拉开了。那些月亮很大，月色是很亮，他就见这个月色下，一个人慢慢吞吞的，直挺挺的啊，朝他这么走过来。说是人呢，但是他这个双手就很大，就他是这个人的手啊，比正常人手要大很多，而且啊，这个手指上长的可不是指甲。就是什么东西，是这个，你就看那个鸡爪子上面长那个爪尖什么样，这个人的爪尖就什么样啊。这个身上呢还散发着恶臭，因为那天有点微风，这风一吹呀、啊，这个臭味儿啊特别刺鼻子。他这个脸，巨老板看不清，看这脸就是一团黑气。这种情况啊，巨老板当机立断，跑啊。要么说人怎么能做到老板呢？自然这脑子也是不慢啊，他跑可不是说纯粹的是被吓的，他是经过一番分析，脑子转的很快。首先，这个东西他必然不是什么好东西，这一点是确凿无疑的啊。第二啊，他的动作很慢，就看他这几步走啊，这百米至少得有五分钟。大家就想他走到这个状态，就跟赵本山演那小品里边学那吴老二走路似的。大家想一想，那得什么一状态？所以这个时候，巨老板他选择跑是最好的选择啊！巨老板作为驴友啊，身体素质是很不错的。他就这一口气儿跑出去足有两百米。他心想啊，以他这个速度，再以那个东西他走的那个速度，这会儿啊，他虽然跑出两百米，但是那个东西他的位置应该是刚接近帐篷。但是他没想到的是，他一回头，刚才他身后的那个东西，这会儿跟刚才是一样，那个东西距离他还是有七八米远，只有七八米远，还是慢吞吞的走过来。这居老板可吓坏了，这次是拼命跑，他一边跑一边还回头看，那个东西啊，就是僵硬的往前走，速度并不快，但是不知道他怎么就总是离他有七八米远，啊。跑着跑着，这巨老板一看坏了，怎么呢？他前面啊是一段斜坡，非常陡。来的时候他是慢慢爬上来的啊，这会儿他只能是慢慢往下爬。咱们俗话说得好啊，上山容易下山难呐。下山的时候自己必然要大幅度的减速啊啊，这可咋办？但是不走也不行，就这一条路，你总不能回去往回跑吧？巨老板他就咬着牙呀，尽量顺着这个斜坡往下爬。他爬了没到两米，就闻到一股恶臭扑鼻。他下意识的一抬头，这个时候那个东西已经和他脸对脸了啊！这么近啊，他还是看不清那东西长什么样。脸上是一团黑气呀、啊，就感觉好像是一个面罩一样，就罩在这东西的脸上。他巨老板啊！那个味儿实在太难闻了，他就闻那味儿，几乎自己都要吐了。这时候，那个东西突然一伸手，就像就滴溜一个娃娃一样啊，就把他给提起来了。然后伸出一个爪子啊，都不能叫手了，这一爪子就把这个巨老板的左眼给挖掉了。然后拿着他这个眼球，笑呵呵的走了。这个时候啊，巨老板大叫一声啊，醒过来了。他发现呢，自己还在这个帐篷里边，是一场噩梦。哎呀，是梦就好啊！这时候他才长出一口气呀、啊，得了，出去透透气吧。把这个帐篷啊，这个门拉开，他把头探出去了。居老板呢，愣了，怎么愣了呢？刚才啊，他是刚醒，这是第一点。第二点，他精神紧张，因为做这个梦实在太恐怖了。第三点，他帐篷里比较黑。这三个因素造成他没有发现，没有发现什么呢？他的左眼看不见了，啊，他的左眼居然一点儿看不见了，但是啊，一点儿都不疼。等咱们这位居老板呢，下山回来，他也是北京人啊，北京、天津、上海这大医院他都跑遍了，一直都没治好。直到给咱们提供这个故事为止，咱们这位居老板他的眼睛到现在一直都还没治好，他现在还是独眼儿啊。在这儿啊，非常感谢咱们这位鬼友给咱们提供这个故事。另外呢，我也奉劝一下咱们大圣鬼话的听众鬼友们啊，没事别出去瞎跑，家待着嘛。像一些人迹罕至的地方，尽量不要去。人没有人的地方就会有其他东西，有太多这个神秘的力量啊和我们未知的东西存在着。这些东西一旦被我们给撞上的话，说白了，你想补救的话，都可能是没有机会。像咱们这位居老板呢，这边我也看看有没有道理的人啊，门里的人，最后看一看他这个病情能不能从玄学,学方面入手，看看能不能有什么好转吧。最后啊，祝愿咱们居老板早日康复啊！我们这边也是给你尽力。还有啊，各位好朋友啊，最后还是麻烦大家在下边给点个赞，评论评论啊。我可爱看你们评论了，每天我睡醒第一件事儿啊，就是把这个喜马拉雅打开看留言，看完喜马拉雅留言，看微信留言。我每天最大的爱好就是看别人怎么评论我这个故事，评论故事里的人物，或者是评论我这个讲述人，我都非常喜欢，非常愿意看啊。那么说，为什么我回复很少呢？哎呀，这个就现在就是人太多了。咱打比方啊。我现在是有一万多人，我就举个例子，这一万多人每个人给我说一个你好，我要是把这一万个你好回完，我这一天什么都不用干了，累死我！人太多了，我不能每天都回复到，但是每位好朋友给我留言，我都能看得到。就是我今天看不见，我明天我也一定能看得见。我喜欢看，在这儿还麻烦各位啊，多多动动手指吧，多给我评一评，我多涨一涨人气啊，把这个故事排名往前靠一靠。还有啊，好多好朋友投稿的，投稿的朋友非常多。咱们这个《大圣鬼话》多数的故事都是来自于听众投稿。那么说，有好多好朋友说：“那我那故事啥时候排到啊？我都投这么长时间，怎么还不到我的故事？”啊？各位老铁别急，我一点一点来。第一是咱们这个量有点大，还有的就是啊，这个故事质量确实不太好的，那我就没法给你讲了。有的故事，咱说上来就三句两句。我走道碰见个鬼，你说这玩意儿我怎么给大伙讲啊？我这个精力有限，每天咱们这个节目啊也就一期，喜马拉雅一期，还有会员节目一期啊，加一起一共两期，所以说我得保证这个节目质量，咱尽量呢挑好的先讲。咱们没有排上的好朋友也别着急啊，稍微等一等啊，等一等吧。<笑>好了啊，今天咱们故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，别忘了评论点赞啊。